0: 给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大雨话，说明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大雨茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到阳明归天，王守仁功成名就，家境义礼，朱厚熜人小鬼大。正德十六年四月，朱厚熜来到了京城。在此之前呢，他住在湖广的安陆，就是今天湖北中祥啊。这位黄金宗室啊，之所以呢，呃，住在那个小地方，倒不是因为谦虚谨慎啊，因为实在没办法。为什么呢？因为他父亲兴献王呢，就被封在那里。作为藩王的子弟，他没有流京的指标。可是现在情况不一样了，他已经得知自己的堂兄朱厚照死了，他将有幸成为新一任的天下统治者呀。十五岁的少年朱厚熜仰头看着远处雄伟的京城城墙，想到自己即将成为这里的主人，兴奋的血液冲进了他的大脑。可是还没等他激动的热泪盈眶，的一群官员迎上来了。出乎他意料的是，这帮人其实并不只是来迎接他的啊。说请殿下，为什么叫殿下？因为这时候还没登基啊，所以不能叫陛下，是吧？请殿下从东安门进宫到文华殿暂住。换了一般人啊，对这个要求似乎也不会太敏感。只要能到伟大首都，不就完了吗？是不是要在乎哪条路近的吗？至于说住处，那反正当了皇的房子都是你的，往哪里都是住，这住哪儿都行嘛，对不对？可是朱厚熜不愿意，他非但不愿意，甚至表现出了极度的愤怒，因为像他这样的皇家子弟，十分清楚这一行为代表着什么，是什么呀？皇太子即位啊！根据明代规定。这条路线是专门为皇太子设计的，做皇帝不走这条路。然后朱厚熜就不愿意了，说：“我呀，我我我要走大名门进奉天殿，这才是正牌皇帝进京路线呢。”可是官员们不乐意，他们也不多说，只是堵在那里不走。在他们看来，这十五岁的少年不就是一小毛孩吗？嘴上毛没长全，对不对？啊，乖乖的就范，听他们话不就完了吗？可惜朱厚熜不是一个好糊弄的人。这个十五岁的少年有一种天赋，杨廷和正是看中了他这种天赋，才决定扶持他成为新一代皇帝，是他脱颖而出的。他的这种天赋啊，叫做少年老成。虽然只有十五岁，但是呢，朱厚熜工于心计，城府很深。十几岁正好是少年儿童长身体的时候，可是这位仁兄明显只长心眼了。他拿出了朱厚照的遗照，告诉他们：“我是根据法律文书继承皇帝位，我不是来给人当儿子的啊。”搞完普法教育，朱厚熜又开展了屠刀教育，说：“你们要再敢挡道，将来登基之后，第一个收拾就是你们。”可是大臣们的顽固超出了他的想象，他们摆出了一副死猪不怕开水烫的神态。看那意思，你朱厚熜想进大明门，你从我尸体上迈过去得了。嗯，那行了，那这么着吧，那我不去大明门了。朱厚熜叹了口气，看来他准备屈服了。可是大臣们还没来得及庆祝胜利，就听到了一句让他们震惊的话。说东安门呢、啊，我也不去了，<笑>我回安路行了吧？下边是集体沉默时间，在诸厚从挑衅的眼光下，大臣们被制服了。他们看着眼前这个略显稚嫩的少年，陷入了空前的恐慌。<咳>不要紧啊，不要紧，既然不让我进大明门，我连皇帝都不干了，你们自己看着办吧。嗯，古语有云：“宁为玉碎，不为瓦全。”而眼前这位仁兄既不是玉，也不是瓦，而这是一块砖。拦路的官员们商量片刻，换了一副恭谨的态度，老老实实的把朱厚熜迎了进去。必须亮出自己的獠牙，才能有效控制住所有的人，即使是皇帝也不例外。这就是少年朱厚熜学到的第一课。皇帝从大明门进宫的消息很快就传到了杨廷和那里，但是他没在意，在他看来，小孩子耍性子嘛，这不要紧，没什么大不了的。可是话虽如此，他也没有放松警惕啊！必须让这小子得受点罪，受点教训，才能让他彻底明白这地方到底谁来管事。很快的，他就拟定了一个计划。朱厚熜进了皇宫，却没有丝毫的不适应啊！他看着金碧辉煌的宫殿，十分踏实的就坐在了堂兄的座位上。这里应该是属于我的，我本来我就是这儿的主人。从这天起，明代历史上最聪明、心眼最多的嘉靖皇帝开始了他长达四十余年的统治。前面等待他的将是无数的考验和折磨。在他登基后的第六天，第一次攻击开始了。这一天呢，礼部尚书毛成突然上书，奏书中引经据典、长篇大论，列举了很多人的事迹，念了很长时间。一般来说呢，这种东西都会让皇帝听着打瞌睡，但这次例外，发现发生了。朱厚聪从第一个字开始就在认真地听，而且越听脸色越难看，到后来竟然站了起来，脖子青筋直冒，怒目瞪着毛城，恨不得撕了他。为什么呢？这也倒真不怪朱厚聪先生没风度，换了是你，你听他说那话，你估计也早就操起板砖上去拍这个毛先生了，是吧？事情全出在毛城那奏折上。这是他这份文件啊，写的很复杂，但是归了包堆归去，搁在一块儿呢。他这个这个呃奏折写的什么意思呢？啊，写的这个意思啊，就是皇帝陛下啊，我们认为您现在不能再管您自己爹叫爹了。根据古代的规定，您应该称他为叔叔。哎、啊，这个您的母亲也不能叫母亲，你妈也不能叫你妈了，你应该叫叔母。从今以后，你爹就是孝宗皇帝，你管他叫爹就得,得了。最后顺便说一句，为了保证您能够顺利的改变称呼，免除您的后顾之忧，我们几个人商定，如果大臣中有谁违反这条提议的，可以定性为奸邪，应该推出去杀头去。朱厚聪虽然年纪小，但读书很早啊。这篇文章的意思他十分明白啊，但是也十分纳闷啊，那、啊、怎么回事？我当个皇帝，连我亲爹我都当没了啊！不能认自己亲爹，我爹是谁还得你们给我指定一个，这种事儿还能强行摊派的？发出了怒吼说父母还能这样改、拐、改来拐来改去的吗？”啊！皇帝怒了，后果不严重，因为杨廷和先生回答是：“嗯，可以。呵呵”朱厚聪也不是个笨人呢，他看见朝中大臣们异口同声支持杨廷和的时候，就已经清楚了这个幕后人物的可怕。于是，这个十五岁的少年丢掉了皇帝的尊严，叫来了身边的太监，叫他去请杨廷和进宫。朱厚聪叫杨廷和进宫，却没有在大殿上下达命令，而是安排他进了偏殿。恭恭敬敬地请他喝茶，说白了，他是找杨廷和来谈判来的。于是，这位少年皇帝放下皇帝架子，用恭维上级的口气吹捧了杨廷和一番，表扬他的丰功伟绩，最后才为难地表示说：“说我这个爹妈呀，确实得需要一个名分，希望杨先生您得成全。”可是，这个历经四朝已经六十三的老爷子一点面子没给他，认真听取了皇帝大人的意见，表示我会认真考虑，之后却在肉包子打狗，一去不回。无奈之下，朱厚聪只好和杨廷和玩起了公文游戏。他把表达自己意思的文书下发，要内阁执行。然而，这所谓的圣旨呢，被杨廷和先生退回来了。因为根据明代规定啊，内阁首辅如果认为皇帝的意见不对，可以把圣旨退回去。这种权利呢，历史学名叫封驳。普通老百姓啊，如果有了委屈没处告状，可以去上访。可是朱厚聪先生啊，连这个最后的退路都没有了，因为他的上访信只能交给他自己啊。难道真的连爹都不能要了吗？无奈的朱厚熜终于意识到，他虽然是皇帝，却是真正的孤家寡人。在这座宫殿里，皇帝的称号论金脉也值不了多少钱。要想得到所有人的承认和尊重，只能够靠实力。然而他这时候是没有实力的，不但得不到支持，连一个为自己父母争取名分的理论说法都没有。要论翻书找法条，他差得太远了。眼看着父母的名分就要失去了，痛苦的朱厚熜却软弱无力，毫无办法。可是天无绝人之路啊，在他最为绝望的时候，一个合适的人、合适的时间、合适的地点，可就合适的出现了。四年前呢、啊，就正德十二年的时候，一个举人呢垂头丧气地离开了京城发榜处，这里刚刚贴出了这一科的会试结果。前前后后看了十几遍之后，他终于确认自己又没考上。为什么说要呢？因为这位仁兄啊，已经是第七次落榜了啊！他是谁呢？他的这个名字、啊、叫张聪，他中举人已经差不多二十年了。此后呢，每三年进一次京，却总是连个安慰奖也捞不着。而这次失败呢，也彻底打垮了他的耐心和信心，他不打算继续考下去了。看这个情形啊！没准等自己孙子娶老婆了，他还得拄着拐棍去北京考试呢。到时候就算考上了，估计不久之后庆功会就得就得和追悼会一起开了。啊，那你那是怎么办？上吏部报道得了。那么照政府规定呢，举人也可以做官，就算是官小，呢，毕竟能够混个功名也是好的嘛。然而就在他即将踏入吏部大门，成为一位候补官员的时候，却遇见了一个改变他命运的人。这个人呢，姓肖，时任督察院监察御史。他这个御史除了告状之外呢，也搞点副业，就是算卦啊。据说算的挺准的。于是张聪先生就抱着死马当活马医的觉悟，就请这位这个萧御史给自己补了一卦。萧御史拿出了江湖先生的架势啊，侧子看向一套行头下来，却沉默了。张聪没心思和他捉迷藏，急切的问询问结果。萧御史想了想，说：“得了，你再考一次吧。”这不是张聪想要的答案。在科举这口大铁锅里，他已经被烤糊了。说只要你再考一次，一定能中。小半仙打了保票了。然而更刺激的还在下面。说你考上之后，几年之内必定能够大富大贵，入阁为相。张聪这下眼睛瞪大了，看着神乎其神的肖半仙，兄弟，你这牛皮吹得有点太大了吧？这牛皮得吹爆炸了，可完了，连个近视都混不上，你还谈什么入阁为相？张聪不满地盯着肖御史，他认为对方明显是拿自己开涮的，准备结束这场荒唐的对话。去吏部接着报道去。然而，萧御史拉住他，认真的对他说：“说再考一回吧，相信我没错的。”张聪犹豫了，虽然说再失败一次很丢人，但是他已经考了二十来年了，债多不愁啊，顶多脸上再加一层皮嘛。思前想后，得了，那就再考一回吧。正德十六年第八次参加会试的张聪，终于得偿所愿，考上了。虽然名次不高，二甲第七十来名，但是总算是中了进士了。不过呢，这个考试成绩啊实在不好，他没有被选中为庶级士，这就注定他没法成为翰林。而当时的惯例，如果你不是翰林的话，你想入阁那就是痴人说梦。更何况张聪这时候已经四十七八了，这个年纪也只能是打打牌、喝喝茶，等着光荣退休得了。所以这么看来呢，萧半仙呢仍然是个大忽悠。张聪先生也没抱任何希望，他被分配到礼部，却没有得到任何工作、啊估计呢是礼部的官员对这个半的老头子没什么兴趣，就给了他一实习生的身份。人呢，只要没事儿做，就开始瞎琢磨。张聪呢，就是典型范例。他穷极无聊之下，看到了毛成先生撰写的那份“爹娘名分”问题研究报告，顿时如同醍醐灌顶，幡然醒悟。他终于意识到，肖半仙可能是对的。庶吉是当不上了，翰林也当不上了，但入阁为相依然是可能的。这是一个绝佳的机会，飞黄腾达就在眼前呢。但是风险也是很大的。张聪十分清楚，他的对手并不只是自己的顶头上司毛城，真正的敌人是那个权倾天下、比皇帝还厉害的杨廷和。得罪了他，是绝对不会有好下场的。因此，在当时的朝廷里啊，大臣宁可得罪皇帝，也不敢得罪杨大人。十年寒窗，好不容易混一功名，大伙都不容易。所以这事儿很多人都知道，但是谁也不敢多嘴。可是偏偏张聪先生就是一例外，他这功名本来就是碰来的。跟捡的差不了太多，况且中了进士之后也是前途渺茫啊，连个正经工作都没有，这太欺负人了。反正我光脚不怕穿鞋的，对不对？谁怕谁？大不了就当老子没考过，不就完了吗？张聪先生虽然不算是个好考生，但是他有一特长，就是礼仪学。他对于古代的这一套形式主义啊，很有心得。此刻呢，正宗下怀，挑灯夜战，四处查资料，经过整夜的刻苦写作，一篇惊世大作横空出世。他看着这篇心血之作啊，兴奋之情溢于言表，睁着布满血丝发红的双眼，急匆匆地向宫中奔去。他明白自己的命运即将改变了。明代历史上最著名的政治事件之一——大理议事件，就此拉开序幕。这个张璁先生这篇文书的内容啊，咱们就不说了。这是一篇比较枯燥的文章啊，估计大伙也没什么兴趣读，是不是？在文中呢，张聪引经据典，庞征博也指向朱厚聪说明了一个观点，就是你想认谁当爹都行。朱厚聪呢，当然太高兴了，拿着张聪的奏折，激动地对天高呼啊，说终于可以认我爹了啊，吾父子或全矣。朱厚聪如同打了激素一般，兴奋不已，立刻召见杨廷和，把这篇文章拿给他看。在这位少年皇帝来看，杨先生会在这篇文章面前屈服。杨廷和看完却没说话，只是开始冷笑。朱厚聪就问：“你笑什么呀？”杨廷和说了：“那就这叫张聪呢？’这这人算什么东西啊？嗯、国家大事哪有他说话的份儿啊？”说完，放下奏章，行礼之后，扬长而去，只留下气得发抖的朱厚聪。好吧，哎，杨先生，既然这样，那可别怪我不客气了啊！朱厚聪发作了，他不管三七二十一，马上写了一封手谕，命令内阁立刻写出文书，封自己父母为皇帝皇后。我是皇帝，我难道连这点事儿都办不成吗？事实生动地告诉朱厚熜，皇帝也有干不成的事情。如果杨廷和先生不同意的话，他什么也干不了。内阁的效率甚高啊，反应甚快啊，办事十分干净利落。杨廷和连个正式回函都没有，就把那封手谕啊封起来了，退还给了朱厚熜。皇帝又如何？我怕你吗？朱厚熜一看这个，气愤到了极点了。万没想到，皇帝当到他这个份上这么窝囊。于是他决定，决心要和杨廷和先生对抗到底。双方斗得不亦乐乎，你来我往，那真是太热闹了。可是上天似乎觉得还不够闹腾，于是他又派出了一个猛人出场啊，不闹得天翻地覆，绝不挂罢休。这位新上场选手、啊、成了最终解决问题的人，但此人并非啊朝廷重臣，也不是手握兵权的武将，而只是一个三十多岁的中年妇女。当然了，她也不是什么外人啊，这位巾帼英豪就是朱若熄的妈妈。俗语有云呐，女人比男人更凶残。这句话用在这位女士身上，实在再合适不过了。这位第一母亲本打算到京城当太后的结果，走到通州才得知，她当不但当不上太后，连个儿子都得丢。身边的仆人不知道该怎么办了，询问她意见。哎，那这她这这这个、妈妈说了，说车架暂停在这里，大家不要走了。那么什么时候动身呢？随从们发出这样的疑问。毕竟下人有老婆孩子啊，不能总拖着吧。第一母亲发出了怒吼声：“想都别想、啊！你们去告诉姓杨的，名分未定之前，我绝不进京。”这就是所谓传说中的悍妇。兴献王啊，娶了这么个老婆，想来应该是相当熟悉狮子吼的神功。这许多年，他过得也着实不轻松。得了，现在人都到齐了，大伙儿就使劲闹腾吧。嘉靖皇帝朱厚熜一听到自己妈来了，那兴奋不已，趁热打铁，直接派人告诉杨廷和。你要再不给我父母一名分，我妈不来了，我也不干了啊！我宁可回安陆当土财主，就我也不当皇帝。张聪也看准了机会，又写了一篇论礼仪的文章，要求杨廷和让步，给个名分。一时之间，三方遥相呼应，大有风雨欲来，誓不罢休之势。那么他们最终究竟是否获得了胜利呢？欲知后事如何，且听下回分解。